0: Wir wollen euch begeistern. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo an dich, Tobias.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen.
0: Stellt's euch vor. Stell dir vor, Tobias. Der Alltag besteht nur aus Gehen. Aus Gehen, Gehen und Gehen. Auf Zelt aufstellen, essen, schlafen, Zelt abbauen und wieder gehen, gehen und gehen. Und das für ungefähr sechs Monate. Kannst du das vorstellen? Ist das Freiheit? Das ist anstrengend?
1: Es klingt auf der einen Seite, muss ich sagen, sehr verlockend, beinahe himmlisch, auf der anderen Seite aber auch Brett
0: Bretthart, ja. Das stimmt. Es gibt sicher schöne und brettharte Seiten an dieser Unternehmung, über die ich reden möchte. Ich glaube, du kannst es dir eh schon denken, weil ich es ja ausnahmsweise vorher verraten habe. <lacht> Heute geht es nämlich um den Pacific Crest Trail in den USA. Unter Insidern und jetzt unter euch, weil wir sind jetzt ja alle Insider, auch PCT genannt. Heißt offiziell aber Pacific Crest National Scenic Trail. Und es ist eben ein Weitwanderweg in den USA. Einer der bekanntesten Weitwanderwege der USA. Der ist, wenn man ein halbes Jahr dafür braucht, natürlich ziemlich lang. Und zwar ungefähr 4.265 Kilometer. Das sind 2.650 Meilen. Weil dort wird natürlich alles in Meilen angegeben. Also über 4.000 Kilometer, die man da auf den eigenen Füßen mit schwerem Rucksack zurücklegt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, finde ich ja. Fasziniert mich schon, muss ich sagen. <lacht> Und äh, wo liegt der PCT jetzt? der verläuft äh, parallel zum Pazifischen Ozean und führt entlang der Gebirgskämme der Sierra Nevada und der Kaskadenkette, der Cascades Range. Also quasi, wenn man jetzt sich die Karte anschaut, ja, unten nach oben, oben nach unten, parallel zum Pazifik, ein bisschen Inland. Nicht in der Mitte des amerikanischen Kontinents, sondern schon an der Westküste, aber dort halt bei der ersten Bergkette, die da, wenn man jetzt eine Karte anschaut, erspähen kann.
1: Was sind da die Bundesländer neben Kalifornien, die man da so Die Bundesstaaten, passiert? Bundesstaaten. die man
0: passiert, das sind eben Kalifornien, ein sehr großer Teil. Kalifornien ist einfach ein sehr, sehr großer Bundesstaat, sehr vielfältig auch. Dann noch Oregon und ganz im Norden kommt man nach Washington State.
1: Also echt nur drei?
0: Es sind tatsächlich nur drei Bundesstaaten, okay. ja, für das, dass man so weit geht. Ja. USA ist groß.
1: Okay, da bin ich jetzt aber ein bisschen überrascht, wo die ganzen anderen 47 sind. Ja,
0: also wenn man Bundesstaaten sammeln will, dann würde ich eher andere Trails dort empfehlen. Kommen wir auch noch dazu, was es da noch gibt.
1: Uh, bin schon gespannt. Ja,
0: aber jetzt merkt man uns nur, also wo der Pacific Crest Trail überhaupt läuft. Ja. Das jetzt schon mal an der Karte kurz beschrieben. Und was jetzt das besonders Coole ist, ist, dass man eben der Länge nach die kompletten USA durchwandert. Also man startet wirklich an der Grenze zu Mexiko. Das ist äh, ja, Stein in der Nähe der Ortschaft Campo. Das ist eben die Grenze. Und der nördliche Endpunkt des Trails ist dann an der Grenze zu Kanada. Am Rande vom Manning Provincial Park, der schon in British Columbia ist. Also man geht wirklich von Mexiko nach Kanada, wenn man so will. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Das ist arg weit, ja. Kann man das, äh, hast du das gemacht oder kann man das auf Europa mal ummünzen, was die gut 4000 Kilometer dafür Distanz wäre?
0: Wenn wir in Graz starten, weil wir da sind.
1: Okay, starten wir in Graz. Wohin können wir denn da gehen? Und
0: wir gehen jetzt nach, nach Tromsø, nach Nordnorwegen dann haben wir weniger. Dann haben wir 3450 Kilometer.
1: Ja, und wir machen einen Riesenbogen, weil wir dem Meer ausweichen.
0: Nein, na, der, der zu Fuß haben im Auto, ja, das stimmt, aber da, da nimmt er die Fähre.
1: Ah, ja, aber das ist geschummelt, das geht nicht. Okay. Am PCT kann man ja nicht den Truck nehmen. <lacht> <lacht> na, es passt ja, ist ja wurscht. Meine, du kannst da mal schauen, was London, St. Petersburg, zum Beispiel, ich meine, das habe ich da, oder Paris, St. Petersburg, das hat zu wenig, glaube
0: ich. Ich bin gerade bei Madrid, Moskau. Also. Sogar wenn man in Europa vergleicht, von Madrid in Westeuropa bis nach Moskau wären es weniger Kilometer. Das sind wir unter 4.000. Also es ist wirklich weit. Wirklich cool. weit. Cool, cool, cool. Mhm. Mhm. Aber man macht natürlich nicht nur Strecke, sondern auch Höhe. Eine erhebliche Anzahl an Höhenmetern, die sich da natürlich zusammensammeln. Der höchste Punkt am Trail, der ist tatsächlich über 4.000 Meter also das ist schon ein beachtlicher Berg eigentlich, wäre das bei uns höher als der höchste Berg Österreichs. Und diesen höchsten Punkt passiert man am Forester Pass in Kalifornien.
1: Also der Punkt ist der Pass, nicht der Berg.
0: Der Pass, ja. Okay. Genau, das ist der Pass. Na. Gipfel kann man dazu machen, zum Beispiel den Mount Whitney. Das ist der höchste Berg der USA außerhalb von Alaska. Aber wirklich, der Trail läuft nur über den Pass. Ich meine, nur Anführungszeichen. Ich glaube, es ist trotzdem Brett hart, wie du gesagt hast. Aber ja, das ist der Höchste der Pässe. Und der
1: Pass ist beim Mount Whitney?
0: Na, das ist da oben. Ah, der ist also okay. schon in der, in der High Sierra in Kalifornien. Okay. Ein erheblicher Teil des Pacific Crest Trails verläuft durch Gebiete, die in den USA als Wilderness Area, National Monument oder auch als National Park ausgewiesen sind. Also sehr viel schöne Natur, sehr viel geschützte Natur. Man geht dann zum Beispiel durch den Yosemite Nationalpark, der ist bekannt, oder auch durch den Crater Lake National Park in Oregon. Wenn man vom PCD spricht, kommt man fast nicht herum, auch vom unter Insidern CDD und AT, also über diese zwei Trails zu sprechen. Und zwar sind es der Appalachian Trail und der Continental Divide Trail. Das sind zwei weitere Weitwanderwege in den USA. Somit hat man die drei großen Weitwanderwege der USA besprochen. Uh. Ja, ja. Und der Continental Divide Trail, der geht quasi in der Mitte des Kontinents. Heißt ja Continental Divide, weil das die Wasserscheide von den USA ist. Westlich davon entwässert das Land äh, Richtung Pazifik und östlich davon Richtung Atlantik. Oh nein. Und ja, der geht ihm da in den ja, Rocky Mountains und von dem gibt es auch eine Fortsetzung in Kanada. Hm. Dort als Great Divide Trail bekannt. <lacht> Vielleicht können wir noch einmal darüber sprechen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Na, wer weiß. <lacht> und dann gibt es eben noch den AT, den Appalachian Trail. Der macht sehr viele Bundesstaaten durch und ist eben da weiter im Osten.
1: East Coast.
0: Ja, nicht, nicht wirklich an der Küste, aber genau, auf der Ostseite des amerikanischen Kontinents.
1: Aber wie heißen die Leute, die alle drei machen?
0: <lacht> ja, du kennst dich tatsächlich schon aus, ja. Die nennt man dann Triple Crowner. Also, <lacht> wenn man alle drei hat, dann hat man die Triple Crown, die alle drei Trails Through Hiking. Also ein Through Hiker ist ein Wanderer oder Wandererin, die das schafft, den Trail wirklich in einer Saison zu durchwandern. Through Hike. Aber Vokabular bezüglich Trail-Kultur folgt dann noch einiges. Das ist wirklich ein kleines Universum, ein kleines Wörterbüchlein an speziellen Wörtern, Begriffen, Trail-Jargon, der einem da unterkommt. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt gehört, Through-Hike heißt den ganzen Weg, also die ganzen 4.265 Kilometer zu gehen. War ja, Through-Hike. Warum? Ich frage mich, also <lacht> ich, meine, ich verstehe es schon, aber es fragen sich sicher viele Leute, warum macht man das denn? Was ist da die Motivation? Wieso? Ja, wieso tut man sich das an? Jetzt blöd gefragt. Weil ich, ja, ich gebe es ja zu, ich habe noch keinen Through-Hike des PCTs geschafft, auch nicht versucht. Aber genau deswegen, weil ich da nicht die ausgewiesene Expertin bin, habe ich uns eine Expertin dazugeholt. <lacht> Ja, und zwar, das ist die liebe Stephanie, die tatsächlich den gesamten PCT gethrough-hiked ist. Deswegen fragen wir sie einfach mal, Stephanie, warum hast du dir das angedan? Warum hast du das gemacht? Was hat dich motiviert zum Thru-Hike?
2: Ja, warum man sowas macht, ist eigentlich eine gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich im Yosemite auf Urlaub war und da von dem Trailer gelesen habe. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe das schon ziemlich cool gefunden. Und ich bin ja prinzipiell gern am Berg unterwegs und war schon immer wandern gewesen, mehrtägig mit meinen Eltern und so. Und nachdem ich dann mit dem Studium fertig geworden bin, hat es irgendwie ganz gut dazu passt, da ein Jahr oder ein halbes Jahr Pause zu machen und den PCT zu gehen. Und im Endeffekt finde ich einfach die... Die Freiheit, die man hat, ist einfach genial. Also, dass man einfach schlafen kann, wo man will und so weit gehen kann, wie man will. Und es ist die Community am Trail einfach ein Wahnsinn. Und das sind auf jeden Fall Gründe, warum man sowas machen sollte.
0: Ja gut, ja spannend. Die Freiheit, sagt sie, ja. Das äh, würde ich so unterschreiben. Kann ich mir gut vorstellen. Schön. Danke, Steffi. <lacht> Aber... Jetzt haben wir uns mal kurz eben gefragt, warum man das macht. Aber wie ist man überhaupt darauf gekommen, da so einen Riesenwanderweg zu installieren? Die Idee hatte nicht die Stephanie, aber auch eine Dame. <lacht> Und zwar die Catherine Montgomery, die man seitdem auch als die Mutter des Pacific Crest Trails kennt. Oder so bezeichnet.
1: Und erste True Hikerin? Fragezeichen.
0: <lacht> das war sie nicht. Die hat die Idee genannt. Es gibt den ersten Beleg dazu in einem Buch von einem Herrn namens Joseph Taylor Hazard. Der hat 1946 ein Buch veröffentlicht, das heißt Pacific Crest Trails, also plural. Da ging es noch nicht um einen speziellen Wanderweg, sondern um die Wege dort. Und der Hazard, also der Autor, selber, der selbst ein begeisterter Bergwanderer ist, gibt an, dass die Catherine Montgomery die Idee geäußert hat, bei einer Veranstaltung des Mount Baker Clubs, also einem der alpinen Vereine dort, im Jahr 1926, Zitat, einen hochverlaufenden Wanderweg über die Gipfel unserer westlichen Berge mit Wegmarkierungen und Schutzhütten von der Grenze zu Kanada bis zur Grenzlinie von Mexiko. Den hat sie vorgeschlagen. Also das war die Erste, die wirklich diese Idee geäußert hat, dass das doch also über, überdenkbar war, dass man da einen Weg macht. Und nicht jetzt da viele Trails und es ist ja schön, dass es viele Wanderwege gibt, sondern ein Weg, durchgängig, durchgängig markiert. Das finde ich schon cool.
1: Cool, und das schon vor fast äh, 100 Jahren.
0: 1926, ja. Wahnsinn, ja, die Mutter des Pacific Crest Trails. <lacht> genau, deswegen ist sie die Mutter. Also, so hat die Katharine Montgomery sich das gedacht. Aber jetzt noch einmal genau, Steffi, wie bist du draufgekommen, dass du das jetzt genau gehen möchtest?
2: Ja, also ich habe eh schon kurz erwähnt, eben ich war da im Yosemite auf Urlaub und da war immer JMT angeschrieben mit, keine Ahnung, 210 Meilen oder sowas. Und dann habe ich mich gewundert, was das ist und habe mal gegoogelt und bin dann draufgekommen, das ist der John Muir Trail. Und dass dieser John Muir Trail, da ist eben. Der startet im Yosemite und endet am Mount Whitney. Und dieser Jarmua Trail ist quasi ein Abschnitt vom PCT. Und ich ja, habe dann halt die Recherchen weitergeführt und ähm, bin dann eben auf dem PCT gekommen. Das ist aber auch schon zehn Jahre vorher passiert. Und dann ist das Ganze mal eine Zeit geschlummert.
1: Ja, sehr cool. Also mhm. ich finde, andererseits haben wir über den John Muir haben wir ja schon einmal ein bisschen so drüber gestolpert in einer deiner Folgen.
0: Genau, wisst, wie wir über die Nationalparks gesprochen haben, Folge 12.
1: Und besonders interessant finde ich, dass ja oft bei so Unternehmungen der Samen sehr früh gesät wird und der dauert, dann er keimt und kommt. Äh. Und ja, schlummert oft noch unter der Erde, und bis er dann zu einem <lacht> genau. stattlichen Pflänzchen heranwächst.
0: <lacht> ja, da finde ich echt cool, dass du das dann einfach durchgezogen hast, Steffi. Also einfach, aber wirklich ja den Traum wahrgemacht. Das finde ich ja. super. Sehr cool, ja. Aber seitdem die besagte Katrin Montgomery diese Idee geäußert hat, war es natürlich ein weiter Weg bis heute. Probleme natürlich, weil der Weg einerseits durch verschiedene Bundesstaaten geht, wo wieder verschiedene Gesetze herrschen, verschiedene Zuständigkeiten. Dann geht der Weg teilweise auf Privatgrund und so weiter und so fort. Also man hat da natürlich einige Hürden zu bewältigen, bevor man wirklich von diesem durchgängigen Weg sprechen konnte. Heute wird der Pacific Crest Trail vom US Forest Service im Auftrag der Vereinigten Staaten betreut. Diese Betreuung wird vom National Park Service, dem Bureau of Land Management, dem California Department of Parks and Recreation und der Pacific Crest Trail Association unterstützt. Ja, das klingt jetzt so trocken, aber im Prinzip muss man sich bei solchen Megaprojekten ne, echt vorstellen. Da gibt es eben die Zuständigkeitsbereiche und alle müssen irgendwie das gleiche wollen und das Ziel verfolgen und darauf hinarbeiten. Und das finde ich cool, dass das jetzt geht.
1: Das wäre ja fast so, als jedes Bundesland in Österreich einen Plan hätte.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht nur eine. Ich glaube, die Bundesstaaten in den USA sind fast noch autonomer. Also ich bin mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ich glaube, unsere Zuhörerinnen können sich vorstellen, wie <lacht> einfach solche Großprojekte sind. Ja,
0: ja. ja. Jetzt als letztgenannten habe ich jetzt von der Pacific Crest Trail Association gesprochen. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich eben für den Schutz und die Pflege und die Förderung des Wanderwegs einsetzt. Und die hat auch eine super Website. Die dann unten verlinken mit ausführlichen Informationen für Wanderer und solche, die es gern werden möchten. Das ist cool. Also die hat auch ein paar offizielle Angestellte und dann natürlich sehr, sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Weg betreuen, da in volunteer irgendwas reparieren, instand halten. Das ist echt cool. Außerdem ist die PCDA auch diese Organisation, die die Permits vergibt. Also man braucht, um diesen Trail zu gehen, ein Permit. Und was dort auch im Vergleich zu gewissen Trails in Kanada <lacht> besser ist oder einfacher für die, die das gehen wollen, ist eben, dass man bei der PCDA wirklich ein Permit für den gesamten Trail bekommen kann. Auch gratis.
1: Ich glaube, das sollte man da nochmal ein bisschen herausstreichen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich zu allem, was wir hier in Europa kennen. Denn wenn wir in Europa hier irgendwo in Österreich eine Wanderung machen wollen, dann geht es recht spontan und wir fahren am Freitagabend wohin und sind dann von mir aus zwei Tage unterwegs und kommen dann wieder zurück. Und das geht dort prinzipiell nicht. Nicht nur aufgrund von der Länge, von dem Weg, der ja einiges an Vorbereitung bedarf. Ich glaube, daher muss wir sicher ja noch was davon. Ja. aber äh, auch, dass du diese Permits, also äh, ja, sagt man, eine Erlaubnis brauchst, dass du diesen Weg einfach gehen darfst. Und da muss man sich meistens schon einige Monate vorher darum bemühen, dass man so einen überhaupt kriegt.
0: Absolut, ja. Das ist halt in den USA bei solchen beliebten Wegen offenbar nötig und in den meisten Gebieten nötig, dass man halt die Besucherzahlen irgendwie reguliert, weil... Ja, gibt es einfach mehr Leute und ja, die Natur ist natürlich zu schützen. sind wir echt privilegiert, dass wir eigentlich so einfach so im Wald gehen können, ohne jetzt Backcountry-Permit hin und sowas Permit her.
1: Ja, wobei, man, das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, denn ich glaube, bei uns gibt es auch einige Orte, die durchaus überlaufen sind und wo solches System eventuell helfen wird. Aber natürlich, das, so haben wir halt die Flexibilität und die Spontanität.
0: Ja, na nee, natürlich.
1: Aber ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ich ist würde schwierig. sagen, je nach
0: Ort, wenn jetzt irgendwas sehr, sehr überfüllt ist, natürlich kann man sich das schon überlegen, dass die Leute, die dann dort sind, das wenigstens genießen können und nicht in Menschenmassen ersticken, versinken.
1: Ja, bei uns gibt es ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Jetzt.
0: Das stimmt, ja. Ja, in, in den USA sehr wohl. Jetzt nicht nur beim PCD, sondern auch bei sehr vielen bekannten Bergen, die man besteigen möchte. Gut, aber gehen wir wieder zurück zum Thema des PCTs. Wir können ja später noch über die Permits reden, wenn du möchtest. Was ich beim PCD ganz lustig fand, ist, dass ich, hier ja, habe ja gesagt, die offizielle Länge, die von der PCDA, also von der Pacific Crest Trail Association genannt wird, ist 2650 Meilen. Aber so ganz genau weiß man das eigentlich nicht. Man muss sich also, wenn man den geht, auf ein bisschen Plus Minus einstellen weil die Länge am PCD schwankt von einem Jahr zum anderen aufgrund von Streckenänderungen. Mhm. Das kann einerseits sein, weil in Kalifornien dann relativ häufig Waldbrände auftreten und deswegen dann Streckenabschnitte gesperrt sind. Oder auch aus sonstigen Gründen, dass der Weg halt jede Saison ein bisschen anders gelegt werden muss.
1: Um auch die Natur vielleicht ein bisschen zu entlasten, oder?
0: Das Ja, vielleicht spielt das mit rein, das jetzt, aber macht auch Sinn. Und der BCD sei, sagt man, noch nie mit technischen Hilfsmitteln vermessen worden, dass man seine Länge ganz genau angeben könnte. Also man weiß es anscheinend wirklich noch nicht so. Und das begründet die BCDA damit, dass sie meinen, man kann angesichts der häufigen Streckenanpassungen nicht jedes Jahr die T-Shirts und Hinweisschilder neu drucken. <lacht> ja. Also es steht in den FAQs bei der BCDA, diese Angabe von 2650 Meilen sei etwa auf 10 Meilen mehr oder weniger korrekt.
1: Okay. Ja.
0: Finde nur lustig, dass so ein bekannte Weg irgendwie, dass man eigentlich gar nicht so genau, wie lange viel wirklich ist. <lacht> <lacht> er passt wieder dazu, wie relativ alles ist. Man möchte immer so exakte Zahlen und Daten und ist fast ein bisschen so, wie du in der Folge über die Berghöhen gesagt hast und dann ist wieder ist wieder alles, was so wie ein hartes Faktum wirkt, doch irgendwie aufgeweicht. Weil so viel weiß man dann doch
1: nicht. Ja, für den Menschen in der Natur ist der eine Meter auf oder ab nicht so, ja, nicht so von Bedeutung. Aber für die, die eine Brücke bauen, schon.
0: <lacht> ja, das stimmt. Kann man uns erinnern. Die überwiegende Mehrheit der through hiker gehen den PCT von Süden nach Norden. Also 90 Prozent ungefähr. Das ist definitiv die beliebtere Richtung. Deswegen, wenn man jetzt irgendwie recherchiert und Daten und Streckenbeschreibungen sucht, irgendwelchen Wanderführern liest, ist es meistens in Süd-Nord beschrieben.
1: Gibt es Leute, die es umgekehrt machen? Ja,
0: die restlichen 10% wohl. <lacht> Achso, hast
1: du gesagt 90%? Ja, das genau, genau. okay.
0: Genau, also Nobo, Northbound. Die Pacific Crest Trail Association teilt den Wanderweg in fünf größere Regionen ein: Südkalifornien, Zentralkalifornien, Nordkalifornien, Oregon und Washington. Also das sieht man schon, dass Kalifornien einfach riesig ist, dass das gleich mehrere mehr Teilregionen kriegt. Ich möchte jetzt kurz über diese einzelnen Regionen reden, also wirklich nur ein paar Sätze, dass man sich so circa vorstellen kann, was einen da erwartet. Und vielleicht sagt uns dann die Steffi wieder was dazu. <lacht> es ist immer so dumm, wenn man über was redet, wo man sich ja gar nicht auskennt. Bin ich froh, dass ich sie dabei habe. <lacht> Nicht nur du. Ja, ich meine, ein paar Teile kenne ich ja auch. Dazu kann ich später noch kommen, aber nicht den Ganzen und nicht am Stück. Also in Südkalifornien verläuft die Strecke zunächst durch eine Art Wüstenlandschaft bis zu den sogenannten Laguna Mountains. Der Trail streift kurz den Anza borrego desert state Park, also wüstig und wüstig. Und führt dann über kleine Gebirgszüge das San Jacinto Mountains, die San Bernardino Mountains, sowie die San Gabriel Mountains. Dann geht es in einem weiten Bogen in dann der westlichen Mojave-Wüste. Die kennt man auch, oder? Mojave hört man öfters. Betriebssystem bei Apple, oder?
1: <lacht> ja, da gibt es ja einige von den Regionen, ja, die du jetzt auch siehst. Ja, das ist immer so Kalifornien.
0: <lacht> <lacht> Absolut, ja. Und dann erreicht der PCD die südlichen Ausläufer der Sierra Nevada. Dann sind wir in Zentralkalifornien, da schaut die Landschaft schon ganz anders aus. Also vorher haben wir ja noch von Wüste gesprochen. Jetzt führt der Wanderweg über weite Strecken durch das von Granitgestein geprägte Hochgebirge der Sierra. Wobei er sich zeitweilig mit dem von der Stefanie schon genannten John Muir Trail überschneidet. Ganz ein anderer bekannter Trail. Auf seinem Weg nach Norden überquert der PCD 8 nennenswerte Gebirgsbässe. Mit einer Höhe von mehr als 11.000 Fuß. Also die reden ja immer von Feet und dann ist 11.000 Feet halt so ein Benchmark. Das ist circa 3.353 Meter. Mhm. In unseren Maßen ist das jetzt nicht gerade so eine signifikante Zahl, aber jedenfalls acht hohe Bässe. Eben der höchste, von dem haben wir kurz schon geredet, der über 4.000 Meter hoch ist, ist der genannte Forester Pass der damit auch der höchste Punkt des gesamten PCT ist. Mhm. Mit dem Sequoia und Kings Canyon National Park sowie dem Yosemite National Park durchquert der Weg auch in diesem Abschnitt die ersten drei von insgesamt sieben Nationalparks, die auf der Strecke liegen. Sowie der klingende Namen Yosemite. Wer kennt das nicht? <lacht> Sequoia sind also diese großen Bäume.
1: Bei Yosemite haben wir ja auch schon einmal kurz geredet. Ja. In der Boulder-Folge haben wir einen ganz berühmten Boulder von mir Yosemite besprochen.
0: Ja, der war sogar das Episodenbild. Ja, aber der Welt ist äh, nicht Midnight am PCT. Lightning.
1: Also alle PCT-True-Hiker oder Section-Hiker, ihr kommt dort nicht vorbei und könnt <lacht> den Boulder nicht einfach beim Vorbeigehen machen. <lacht>
0: Ja, genau, also der PCD geht durch den Yosemite Nationalpark, ja, aber nicht durchs Yosemite Valley, weil er geht einfach hinten. Der Nationalpark ist ja viel größer als dieses typische Valley, was man so kennt aus irgendwelchen Dokus. Und das ist auch relativ überlaufen, ist. das Valley, und hinten ist quasi nichts los. Es ist immer lustig, diese Kontraste. In Nordkalifornien dann erreicht der PCD den südlichen Teil der Kaskadenkette oder Cascades das ist eine von Vulkanen geprägte Gebirgsform. Geht wieder durch einen Nationalpark, den Lassen Volcanic National Park?
1: Aber keine aktiven Vulkane, oder? Na,
0: nein, 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 nein.
1: Also müssen sich da nicht mit Lava rumschlagen.
0: <lacht> na, das wär's ja. Nein, man muss oft äh, River Crossings machen. Also Wasser passieren, aber keine Lavaströme passieren.
1: <lacht> Lava River Crossing <lacht> Oh Gott, das wäre es
0: Na, Dann gibt es da noch also natürlich viele bekannte schöne Berge aber die bekanntesten sind die Trinity Alps und der Trinity Alps Wilderness und dann steigt man auf in die Siskiyou Mountains ich weiß nicht genau wie man es ausspricht, das wirkt mir so Indianisch das Wort Dort ist dann die Grenze nach Oregon Der Streckenabschnitt in Oregon dann ist der kürzeste und auch der, der die wenigsten Höhenunterschiede macht, also quasi der Entspannteste, wenn man so will. Mhm. Der Weg führt an zahlreichen Vulkanen vorbei, geht durch den bekannten Crater Lake National Park. Das ist wirklich schön. Da hat man dann wieder zuerst sehr, sehr viel Wald und dann Highlight dieser Vulkankrater mit dem super blauen See drin. Das ist wirklich lohnend. Und dann kurz vor der Grenze nach Washington ist man nahe des Mount Hood. Also das ist der höchste Berg Oregons.
1: Ja, oh, okay. Oder wie Robin Hood. Genau. Okay.
0: Dann ist dort die bekannte Brücke namens Bridge of the Gods über den Columbia River. Oh, klingt richtig. Über mächtig. den geht man, absolut. Und das ist nämlich die Grenze zum Bundesstaat Washington. Hm. Dort gibt es dann wieder zahlreiche Wilderness Areas. Und der PCD geht dann auch durch den Mount Rainer National Park, also er streift ihn. Dann erreicht er auch noch den North Cascades National Park, also eben Kaskadenkette Cascades. Im Norden ist dann schon so, dass die meisten Thruhiker, die ja im Süden starten, dann aufpassen müssen, dass sie da nicht zu spät sind, dass da nicht schon Schnee ist. Und viel Niederschlag, weil es dann ja schon langsam ein bisschen herbstelt.
1: Also das Schneeproblem ist hauptsächlich in Washington dann. Nicht in den Bergen, weil man da ja im Sommer ist.
0: Ja, ich meine, kommt darauf an, doch. Also es ist halt, wenn es jetzt ein großes Heavy Snow Year war, dann kann es natürlich in den Bergen auch blöd sein, in der High Sierra. Zumal man dort ja viel früher schon in der Saison ist. Mhm. Aber ja, deswegen bietet sich ja auch von Süd nach Nord gehen gut an, dass man quasi im Frühling startet, unten in der Wüste. Ja. Und dann, ja. Das ist ja eigentlich witterungsbedingt so, dass diese Richtung die beliebte ist.
1: Naja, sonst müsstest du wahrscheinlich irgendwann im Sommer halt im Norden starten und dann im Herbst durch, durch die Berge gehen und im Winter dann halt die Wüste noch anhängen oder so, oder?
0: Aber du brauchst ein halbes Jahr, Bedenke.
1: Ja, aber...
0: Also es gibt so viele schöne und so unterschiedliche Abschnitte am PCD. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf an die Stefanie. Was war denn dein ganz persönlicher Lieblingsabschnitt? Kannst du uns die beantworten? Oder oh, bin ich jetzt gespannt. <lacht> ja, ja, es ist eine eigentliche gemeine Frage, so die Klischeefragen. Aber schauen wir mal, was du sagst.
2: Also einen Lieblingsabschnitt zu definieren, fällt mir wirklich schwer. Es ist im Grundsätzlichen einfach, dass der Trail so viele verschiedene Facetten hat, dass sich die Landschaft eigentlich wahnsinnig schnell ändert, obwohl man so langsam unterwegs ist. Weil man geht ja doch von von der Wüste quasi bis in die verschneiten Berge auf über 4000 Meter und durchwandert halt verschiedene ähm, Vegetationszonen. Und ich habe es im Süden sehr interessant gefunden, weil man gedacht hat, ja, Wüste ist ja halt total karg. Aber es war eigentlich genau das Gegenteil, weil man ist dort heute im Frühling und das blüht alles. Also es blühen dann die Kakteen und so orange Mohn und das war eigentlich wunderschön. Und wenn man dann ein bisschen höher kommt, kommt man in die Pinienwälder, was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Aber am meisten genossen habe ich dann doch so die bergigen Gegenden. Also mit viel Seen, viel Bächen, ein bisschen mehr Aussicht und ja. Und ja, diese bergigen ähm, Gegenden, das ist halt dann in Washington, also im nördlichen, nördlichsten Teil und auch in der High Sierra, also gerade eben zwischen Mount Whitney und Yosemite. Das sind schon einfach wunderschöne Abschnitte.
0: Oh, ja, danke, Stefanie. Blühende Wüste, das klingt ja gut. Das klingt wirklich sehr unerwartet, dass man auch dort die...
1: Sehr bildhafte Eindrücke.
0: Wahnsinn, ja. Ja, übrigens, ich weiß dann am Ende noch sagen, aber die Stephanie hat auch einen Blog beschrieben, geschrieben auf dem Trail, wo sie auch wunderschöne Fotos dazu getan hat. Den werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Das ist echt interessant.
1: Ja, sehr gut. Unbedingt reinlesen. Ja, also ich
0: finde den echt cool. <lacht> aber... Man geht den Trail ja nicht nur für die Natur. Also, natürlich ist es ein großer Teil, aber man geht den Trail auch wegen der Menschen und wegen den Erlebnissen mit anderen Hikern. Es ist nämlich so, grundsätzlich wird der PCD von unterschiedlichsten Arten von Wanderern genutzt. Vor allem in den Nationalparks gibt es natürlich viele Wochenendsausflugsgäste, die auch Teile des PCD für kürzere Wanderungen genießen. Aber dazu zu unterscheiden sind eben, wie die Stefanie, die stolzen Through-Hiker, die wirklich den ganzen Weg gehen. Und wenn jetzt manche Wanderer nur kleinere Teile gehen, bezeichnet man die als Section-Hiker. Ich glaube, du hast das vorher schon mal kurz angerissen, diesen Begriff, damit wir das jetzt verstehen. Also, Section-Hiker wandert halt nur ein Stück vom PCD. Es gibt aber auch Section-Hiker, die dann in mehreren Jahren hintereinander eine Reihe von Abschnitten wandern, sodass sie dann irgendwann einmal den gesamten PCD gewandert sind.
1: Und wie ist es dann?
0: Ist aber trotzdem kein through hike Nein, nein, das muss schon in einer Season sein.
1: Werden dann Section-Hiker, also wird das Wort auch als, ja, manchmal ein abwertend? bisschen... Ja, abwertend? Ja, abwerten.
0: Nein. <lacht> das habe ich habe jetzt gedacht, dass du das fragst, weil du es vorher so verwenden. Nein, ich glaube nicht. du müsste mit ich, die Steffi einfach nein. Ist halt was anderes. Ich meine, man sieht schon bei den Leuten einfach wie professionell die daherkommen. Ich würde mal sagen, es gibt professionell ausgerüstete Section-Hiker, die sportlich ausschauen, aber auch unsportlich ausschauende vielleicht. Und bei den Through-Hikern sind wohl doch die meisten, Das sieht man irgendwie, dass die das schon länger machen und da wissen, was sie tun. Vielleicht so.
1: Ja, ein bisschen intelligenter vielleicht alles zusammengestellt haben und nicht mit dem 30 Kilogramm Rucksack genau, genau. durch die Gegend klatschen.
0: Ja, Das sieht man schon, kriegt ja einen Blick dafür.
1: Klassischer Section. Halt. <lacht> ja. Ah ja, Entschuldige, es ist ja nicht negativ. <lacht>
0: <lacht> die Zahl der Thru-Hike am PCD hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts vervielfacht. Das ist irgendwie im Trend. Das ist, ist cool. Die Leute zieht es in die Natur ist ja einerseits schön, andererseits natürlich auch schwierig dann mit diesen Permits und dass man da trotzdem noch seine Naturerlebnisse haben kann. Laut der PCTA, also der Pacific Crest Trail Association, lag die Zahl von Through Hike Permits im Jahr 2019 bei 5441 so oh, wow. Permits. 2020 hat dann die PCTA wegen Covid-19 gesagt, na, man soll nur lokale Wanderungen machen und hat eben deswegen keine Permits ausgegeben. 2021 hat sie dann aber wieder 4417 Permits ausgegeben.
1: Gibt es da ein, also wie ist die Zahl gewählt? Das wirkt jetzt ein bisschen willkürlich. Also wie kommt man drauf? <lacht> das
0: ist spannend, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wieso sie das genau so? Aber ich meine, wir wissen ja nicht, wie viel den True Hike dann geschafft haben. Da gibt es schon irgendwie Versuche, das zu erheben, aber das ist Aber es gibt auch ein
1: Limit für diese True-Hike Permits.
0: Es gibt ein Limit, genau. Und man hat am Anfang ist das so eine Lotterie tatsächlich, wo man eine Nummer kriegt. Du kennst das ja von anderen Permits. Und dann möchte man natürlich eine niedrige Nummer haben, dass man früh wählen kann. Da geht es auch vor allem um das Startdatum. Also sie wollen mhm. nicht unendlich viele Leute am gleichen Tag starten lassen.
1: Ja, weil das Zeitfenster da ja auch eher klein ist. Und
0: genau, und dann wollen halt alle im, so im endlichen Datum starten. und Das ist halt schwierig. Aber es hat bei der Stephanie zum Glück ganz gut hingehaut. Ja, cool. Und bei mir auch, aber ich bin ja nur Section Hikerin. <lacht> Wie man sich jetzt schon ein bisschen denken kann, und was ihr jetzt schon rausgehört habt wahrscheinlich, ist, dass es am PCD irgendwie eine eigene Art von Trailsprache fast gibt. Eben Through Hike wäre ja schon eines der Wörter, was man sonst im alltäglichen Sprachgebrauch nicht so verwendet. Oder verwendest du das? Ein Through Hike zum Sparer. Was zum Beispiel auch ein Begriff ist, den man am PCD immer wieder hört unter den Through Hikern, ist, dass man für einen Pausentag Zero Day sagt oder kurz einfach ein Zero, also ein Rasttag. Das ist ein sehr häufig gebrauchter Begriff. Mhm. Und, ja, weißt
1: du auch, wieso das so heißt?
0: Weil man da Null Miles macht. Zero mhm. Miles, nehme ich mal sehr um. stark an.
1: Ja, ist schon so.
0: Aber danke der Nachfrage. Auch hat es sich eingebürgert, als Weitwanderer einen Trailname anzunehmen.
1: Oh, das ist spannend. Das habe ich vorher noch nie gehört.
0: <lacht> ja, ich auch. Ne, da war ein PCD, da wird man wirklich nach also fragst wie heißt und dann wenn du dann sagst ja Barbara oder sonst was dann aha, hä? Also da, die, die Leute antworten wirklich mit dem Trailname. Das ist super lustig. Und man
1: kennt dann ja jeden nur unter dem, oder?
0: Ja, eben, Ich habe Leute teilweise gar nicht gewusst, wie die sonst heißen. Also ja, es ist echt witzig. Der wird meistens von irgendeinem anderen through hiker verliehen, Anführungszeichen, oder bezieht sich jetzt spaßhalber, scherzhaft auf irgendeine typische Eigenschaft oder irgendeine Besonderheit oder
1: was halt die jetzt Person sind wir sicher alle gespannt, Barbara. Du hast du ein paar Beispiele für uns?
0: Wir werden dann gleich noch erfahren nach dem nächsten Absatz, was die Steffi sich für einen Trailname verdient hat. Zuerst möchte ich aber noch auf weitere kulturelle Gepflogenheiten dieser PCD-Subkultur eingehen. Also wa was mir auch irgendwie extrem aufgefallen ist, ist das Konzept des ultraleicht Wanderns dort so groß ist. Also dass alle irgendwie der ausgeklügelste Ausrüstung haben und jeder sich wirklich überlegt, ja okay, was weiß ich, Messer ja, kann ich einsparen, brauche ich ja eigentlich nicht bei meinem, oder... Ja, ähm, reicht ja ein kleines Hevel quasi, das ich auf meinem mini Kocher stelle, brauche ja nicht einen Topf und noch ein Gefäß. Also, das ist
1: ja Tasse für alle, die der Sprache nicht mehr Eine
0: ist. Tasse. Also wirklich sehr, sehr optimiert. Mir ist das schon irgendwie anders vorkommen, weil wo ich halt sonst viel mehr Tageswanderung unternommen habe, also in Norwegen. Kommt mir vor, wenn die Leute eher mit riesen Rucksack und so, ja, schaut's, was ich da, das habe das geniale Tool noch dabei und das no und das no und eher so cool mit ganz vielen Survival-Things. Und ähm, PCD war eher so, ja, ich habt nichts, ist cool. <lacht> so, das ist mir noch sehr bewusst aufgefallen. Dann habe ich noch einen Begriff, der auch immer wieder gefallen ist, den ich auch lustig fand, weil ich das Konzept überhaupt nicht habe. Das ist das Konzept der sogenannten Bounce Boxes. Kannst du dir vorstellen, was eine Bounce Box ist?
1: Nein, wenn es nicht das, das mit der essence Box ist, dann was ist nicht?
0: Na, es ist kein Resupply. Bei der Bounce Box, da hat man gewisse Ausrüstungsgegenstände drinnen, die man zum Zeitpunkt gerade, also für den Streckenabschnitt, wo man gerade ist, nicht benötigt, aber meint, ah, man braucht es später wieder. Das ist quasi ein Backel an sich selbst mit, was weiß ich, einem Eispickel oder so, wenn man so will. oder? Ja, Einen
1: Eispickel werden wir jetzt nicht brauchen, oder?
0: <lacht> die haben teilweise wirklich für die schneigen Gebiete an Pickel gehabt. Ist
1: ja so steil dort.
0: Ich glaube, ehrlicherweise eigentlich nicht gebraucht, okay. aber man, man, man meint halt. <lacht> Deswegen ist es mir gerade eingefallen und die sind dann bald in den Bounce Boxes gelandet.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall ein gutes Konzept. Funktioniert ja auch mit Essen.
0: Genau, das ist ja, es ist jetzt nicht so PCD-spezifisch, würde ich sagen. Aber natürlich, also an vielen Orten kann man halt keine Essensvorräte nachkaufen. Und dann muss man halt im Voraus beim Etappenstopp planen und sich eine sogenannte Resupply Box schicken und dann kann man es halt an verschiedene entweder Postämter oder ja, eigentlich meistens irgendwelche Lodges halt dort in der Wildnis, weil sonst gäbe es ja eh einen Shop, also irgendwo hinschicken oder zu irgendwelchen Hotels im Nationalpark, Campingplätze, die das dann für einen aufbewahren und dann hat man wieder Essens-Resupply.
1: Wie viele Tage muss man sich da so ja, vornehmen, dass man mit, mit dem Essen auskommt? Also für wie viele Tage muss man das rumtragen?
0: Naja, das ist ein bisschen verschieden, je nach Etappe. Ich würde sagen so fünf, sechs, sieben, acht, so neun. Also nicht mega lang, aber schon ein bisschen. Kommt auch darauf an, wie schnell du bist natürlich.
1: <lacht> und was sicher auch da zum Essen noch dazugehört, sind ja Gaskanister oder Gasflaschen.
0: Ja, genau, genau. Weil ich tatsächlich Leute getroffen habe, die ganz puristisch einfach auf warmes Zeugs verzichtet haben und nur Rohkost gegessen haben.
1: Hm, okay, ja, das geht auch. Ja. Weil man hm.
0: spart ja Gewicht. Ich habe ja auch nichts zum Kochen gehabt bei meinem Alleine-Teil, aber ja, das war halt nicht so lang. Ein ganz wichtiger Begriff noch, bevor wir da die Steffi wieder fragen, was sie zu den ganzen Trail-Kultursachen sagt, ist für mich noch der Begriff des Trail-Angels. So trail Angel, das ist wirklich ein Wahnsinn, das ist so ein Phänomen. Es gibt so viele nette Leute, also das sind Leute, die irgendwie einfach aus Nettigkeit den Hikern helfen. In irgendeiner Hinsicht. Eben, man
1: kann
0: cool. bringen wen, manche stellen irgendwo Essen hin, stehen da, was was ich, sagen, oh, ihr habt sicher kein frisches Obst mehr gehabt, stellen Bananen aus, bringen im Trailhead oder lassen dich schlafen am Grundstück oder du kannst dir Wäsche waschen, irgendwas. Also, das ist super nett.
1: Ja, größter Respekt. Das ist echt eine eigene Kultur dort, ja.
0: Wahnsinn, ja, finde ich. Ja. Und mitnehmen natürlich irgendwo hinführen. Also, Wahnsinn. Manchmal kommt es auch vor, dass man einfach am Trail was sieht, was ein Trail Angel hingestellt hat, der aber nicht mehr da war, Zum Beispiel irgendeine Kühlbox mit Getränken eben oder Essen oder ja Obst. Und das ist dann Trail Magic. Da sagt man, ja. das ist Trail Magic. Ja. Jetzt habe ich da von diesen ganzen Trail-spezifischen Geschichten geredet. Aber ich bin ja, wie gesagt, nur eine Section-Hikerin. Obwohl das kein Schimpfwort ist, wie der Tobi fälschlicherweise gemeint hat. Deswegen wollte ich einfach mal die Steffi fragen. Ob er, Steffi, kannst du das bestätigen? Was sagst du zu der ganzen Trail-Kultur? Und eben, es interessiert uns jetzt natürlich schon blendend, brennend, was dein Trail-Name ist.
2: Ja, also das ist wirklich so, dass die Leute dort wahnsinnig hübsbereit sind. Und es sind einerseits die Trail-Angels, die jetzt wirklich zum Beispiel ihr Haus öffnen und zur Verfügung stellen oder die und, und da schlafen teilweise 20, 30 ähm, Hiker dann in diesem Haus und ähm, fühlen sich, dürfen sich dort quasi wie zu Hause fühlen. Oder auch, wenn es jetzt einfach nur Leute sind, die einen Shuttle-Service anbieten oder so von einem Trailhead halt in, in einer Stadt. Da sind schon viele dabei, die da sehr viel ähm, an den Trail eben geben. Und es ist aber auch, Trail Angel ist ja nicht nur der Begriff für eben Leute, die das ähm, quasi die den Trail sehr gut kennen und da wissen, dass es diese Community gibt, sondern genauso auch für die, die halt trotzdem einfach stehen bleiben, obwohl sie ja nicht wissen, wer du jetzt bist oder was du machst. Und gerade mit denen war es dann teilweise echt lustig zu, zu quatschen, ähm, wenn sie die mit dem Auto mitgenommen haben zum Beispiel und die dann teilweise auch sehr baff sind. So, was, du bist in Mexiko weggegangen? Ähm, also es ist sehr lustig. Und ja, die Leute sind einfach mega hilfsbereit. Das ist faszinierend. Ja, mein Trailname ist Hikerbox. Der ist entstanden, weil es gibt eben sogenannte Hikerboxen. Das ist quasi sowas wie bei uns die Verteiler. Also man kann Dinge in diese Boxen reinlegen, die man immer braucht. Das kann jetzt von Essen über Kleidungsstücke ziemlich alles sein oder andere Ausrüstung. Und andere Leute, die halt... Was brauchen oder die halt, können sie sich das halt anschauen ähm, und wenn sie da was finden, können sie, dass sie es einfach nehmen. Und die findet man in allen möglichen, in Hostels, in Trailtowns, an Campingplätzen, teilweise im, in der Postfiliale, weil sie ja vielleicht Pakete schicken und dann vielleicht Dinge dort haben, die sie nicht mitnehmen wollen, die einfach zu viel sind. Und ich habe das Konzept sehr cool gefunden. Und habe mir da immer wieder ein Schätze gefunden in einer Hikerbox. So eins von den ersten Dingen, die ich mitgenommen habe, war zum Beispiel diese Toe-Socks, also diese Injinji socks Also quasi Socken, die sind wie Fingerlinge für die Hand. Und habe die mal ausprobiert und bin dann ein riesen Fan davon geworden und habe nur mehr diese Toe-Socks verwendet. Und genauso war auch Essen. Also ich habe teilweise die besten Mahlzeiten aus diesen Hikerboxen gefischt. Und so ist dieser Name entstanden, ähm, weil ich die Hikerboxen sehr gefeiert habe, bin ich jetzt Hikerbox. Aber Babsi, wie ist denn dein Trailname?
0: <lacht> Meiner ja, meine ist jetzt nicht so lustig, aber den habe ich mir auch nicht selber gegeben. Naja, ich hieß halt Woodstock, weil äh, schlechtes Englisch, weil ich, weil ich keine, keine Wanderstecken gehabt habe. Und dann habe ich mir immer so ein Holzstecken genommen. Und das wandern dort alle mit Stöcken. Das ist ja lustig, weil da haben irgendwie ihr gutes Trailrunnen, ja. Aber sonst hat man das Gefühl, jetzt beim Bergsteigen, Stecken, ich weiß nicht, hat man irgendwie, ja. Ich habe nie so dann das ja Bedürfnis. Ja, keine Rivercrossing. Genau, genau, genau. Und dort ist halt quasi ein Muss, Stecken zu haben. Macht ja auch Sinn, dass man das Gewicht irgendwie verteilt, glaube ich. Wenn man den riesen Rucksack und sonst ist halt alles nur auf den Beinen. Also ich glaube, das hat schon einen Grund, wenn der Großteil das hat, oder die, ach, eigentlich alle. In dem Fall habe ich dann immer so einen Holzstecken gehabt und irgendwie natürlich heißt das nicht äh, Stock, <lacht> aber irgendwie haben es mich dann äh, ja, Woodstock genannt. Und außerdem bin ich ein bisschen barfuß gewandert, weil oh, eigentlich haben meine Schuhe dann wahrscheinlich. Und dann hat das Bild noch besser gepasst. Ja, <lacht> eben hm. das sucht man sich ja nicht selber aus. Ja, und ich kann auch sehr bestätigen, was die Steffi gerade gesagt hat, dass einfach die Freundlichkeit der Menschen ein Wahnsinn war und ich könnte könnt die gleichen Geschichten erzählen, nur nicht so viele leider, von äh, Leuten, die mir einfach mitgenommen haben, zu Hause eingeladen haben, mit mir klettern gegangen sind im Yosemite. Und also es ist irgendwie cool, weil eben alles so offen sind und einem auch die Sachen irgendwie zufallen, was man von daheim gar nicht so gewohnt ist, wenn man mit offenen Augen über den Trail geht. Vielleicht noch ganz kurz abschließend, also meine persönlichen Erlebnisse, falls sich jetzt irgendwer fragt, wer, wo ich jetzt überhaupt war, wenn ihr jetzt so halbwissend damit dreht. Es war nämlich so, dass ich mit der Steffi eben ein Teil von PCD in Oregon gegangen bin, weil ich sie quasi besucht habe. Dann bin ich dort ein Teil mit ihr gemeinsam gegangen, unter anderem in diesen wunderschönen Crater Lake Nationalpark. Und danach bin ich noch selber, weil ich mir die großen Berge nicht entgehen lassen wollte, in die Sierra nach Kalifornien gefahren und bin dort eigentlich sehr spontan auf den Mount Whitney, den im höchsten Berg der USA, abgesehen von Alaska, gegangen. Der ist 4421 Meter hoch. Oh. Ja, da ist gar nicht so, das war ganz schön weit. Also ich habe das in einem Tag gemacht, weil ich halt nicht das Purr mitgekriegt habe, aha. Aber es war ein wahnsinns Glück überhaupt, dass ich ein Purr mitgekriegt habe, weil, äh, ja kurz, die Geschichte war halt am Vortag eigentlich ganz woanders noch, also ganz woanders, ein paar Stunden weiter im Norden, bei so einem Tourismus-Shop, weil ich da irgendwie, glaube das Internet wollte oder so. Und dann haben mir die Mädels, die dort gearbeitet haben, gesagt, ja, ich soll doch mal schauen beim whitney die Leute geben gerade die Permits zurück, weil sie irgendwie Angst haben vor dem Schnee oder Angst. Das war halt im Sommer, wann war denn? Juli und es war noch recht viel Schnee. Und ja, das, wenn man das nicht gewohnt ist, jedenfalls haben die Leute ihre Permits zurückgegeben. Ich habe dann tatsächlich geschafft, für den nächsten Tag mir so eines dieser begehrten Permits zu krallen, die sonst halt Monate davor vergeben sind. Und bin dann halt ja per Autostopp dahin gefahren in den Ort und haben mir noch so Ministeigeisen gekauft, so, also Microspikes für die Schuhe. Und ja, bin dann auf den Mount Whitney gegangen und das war wunderschön. Also ich bin voll froh, dass das auch eine Sache, die mir so zugeflogen ist, dass das einfach so passiert ist. Weil hat man natürlich mega schöne Aussicht. Ich liebe Aussicht. Und überhaupt cool. Schaut doch. Schon ja, natürlich Hochgebirge, vielleicht irgendwie wie in, in Europa aus, aber dann doch wieder ganz anders von der Vegetation her. Und es hat mir sehr gefallen. Es ist wirklich gut.
1: Ja, sehr cool. hast die Gunst der Stunde genützt.
0: <lacht> ja, aber echt, ja. Und dann bin ich noch eine kleine Etappe gegangen. Da in der Nähe von Mammoth Lakes ist ein bekannterer Ort, wenn das jemand kennt. Das ist auch ein Skigebiet. Und dann von der Hinterseite in den Yosemite Nationalpark rein. Dort ein bisschen gewandert, ganz ein bisschen geklettert. Ja, das waren so meine Teiletappen.
1: Die Half Dome, west Face.
0: <lacht> ja, wir nicht. Ja, du bist am Half Dome geklettert, ich weiß.
1: Ich Na, war auch nicht dort.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber Half Dome, das ist für dich wieder ein gutes Beispiel. Also man kennt vielleicht diesen halbgebrochenen Berg, den auch Apple so als Hintergrund verwendet. Da braucht man zum Beispiel auch einen mit, wenn man da den normalen Weg raufgehen möchte. Und dann gibt es wieder Lotterie und habe wir sogar gemacht. Und einmal ein Los gekauft, muss dann zahlen, damit du in der Lotterie bist, dass du vielleicht drauf kannst den nächsten Tag oder was weiß ich. Aber ja, ich glaube, ich habe mein Glück schon verbraucht gehabt, aber wurscht. Ich bin dann auf von Berg dahinter, der ein bisschen
1: höher, glaube ich,
0: war, jedenfalls was weiter. Der hieß Clouds Rest.
1: Oh, die Wolken rast.
0: Ja, Clouds Rest. Voll der süße Name. Und das war auch wunderschön. Sicher viel weniger los. Also so meine abschließenden Worte waren das. Jetzt hätte ich natürlich noch den Wunsch, die Bitte an dich, Steffi, ob du noch abschließend irgendwas dazu sagen kannst. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch über den PCT mitteilen und mitgeben?
2: Boah, abschließende Worte sind, glaube ich, schwer. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich in den PCT gegangen bin. Das war eine richtig coole Erfahrung. Und es ist auch einfach so viel mehr als tagelang hintereinander wandern. Es also es sind so viele Erlebnisse, die rundherum passieren. Die Leute sind alle so offen. Man kommt wahnsinnig schnell mit Menschen ins Gespräch und, ähm, ja, die Community ist einfach sehr, sehr eng. Und ich glaube, man lernt da das Land auf eine andere Art und Weise kennen, als wenn man jetzt einfach einen Roadtrip macht oder so. Ja, und landschaftlich ist es halt auch wahnsinnig spannend, weil man wirklich von der Wüste weggeht. Und sowohl durch hohe Berge als auch durch zum Beispiel diese ausgedehnten Wälder in Oregon kommt, an Vulkane vorbei, teilweise also durch Nationalparks, Crater Lake Nationalpark zum Beispiel. Also einfach auch so landschaftlich wunderschön und in jedem Fall eine Empfehlung wert.
1: Also ich hab schon richtig Lust bekommen.
2: Ja,
0: sollen wir das machen?
1: <lacht> ja, ich wäre nicht abgeneigt, das ganz nicht ehrlich abgeneigt. gesagt. Also ich, äh Was
0: werden dein Trail name Könntest du den schon antizipieren?
1: Naja, nachdem man sich den ja nicht selbst ja, gibt. Aber der ist ja anhand der
0: Eigenheiten irgendwie, vielleicht kannst du schon vermuten.
1: Ich will da jetzt nicht mit äh, Trail-Kultur berechnen, Barbara. Wäre ah. ein Affron. Bon.
0: Ein Affron auf Englisch. Ja, Tobi, hast du noch irgendwas Abschließendes dazu zu sagen?
1: Ich hätte noch äh, zwei Sachen. Äh, die erste ist, was ist mit Bären? Mhm. Also nicht Essbären, sondern hm. Bären, die oh. mich essen könnten.
0: Bären, die dich essen könnten. Ja, soweit ich das wieder beantworten kann, gibt es schon. Ich habe sogar ein paar Schwarzbären gesehen. Die sind aber normalerweise nicht so, dass sie die Menschen angreifen. Die sind eher hinter deinem Futter her. Und deswegen nimmt man bei gewissen Abschnitten, eben dort in der High Sierra in Kalifornien zum Beispiel, Sogenannte Bear Cans, also wo man tut das Essen in so eine relativ fluchdichte Box, irgendwie so ein Kanister. Kannst du entweder kaufen oder ausleihen bei den Büros dort vom Nationalpark und dort ist dann das Essen drin. Und man soll es eigentlich trotzdem nach dem Zelt haben, weil das könnte Besucher in der Nacht anlocken. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass, mit dem, dass man das Essen aufhängt, das sieht man auch manchmal irgendwie in anderen Gegenden. Das habe ich im PC überhaupt nicht so gesehen. Und dann habe ich mal irgendwie gefragt und irgendwann moment Ja, die Bären dort haben das schon gecheckt und keine Ahnung, irgendwie schaffen es das wohl. Also, das Ding, was alle haben, oder jedenfalls damals, wie ich, wir alle gehabt haben, ist eben diese Bear Can. Mhm. Bärenspray hat, glaube ich, auch kaum mehr gehabt, ehrlich gesagt.
1: Ihr habt, also ich glaube, die Bären sind echt wahrlich sehr intelligent, denn es gibt immer wieder so Berichte wie solche Schwarzbären im Yosemite die Autos aufbrechen. Ja, ja, ja. Und das die schaffen es wohl, genau. sich da ja, recht, ja, recht elegant <lacht> die, die Tür vom Auto zu öffnen und dann mhm. an, an diverses Futter zu kommen.
0: <lacht> ja, die sind voll kluger. Mhm. Ja, auf den Campingplätzen. Gibt es dann auch so wie so Metallschränke, so ja, Bärenboxen halt? Und
1: die Müllkübel, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, genau, genau, weil sonst würden die Müllkübeln ja die Bären anlocken.
1: Ja, und dann das zweite, was ich noch anmer anmerken möchte, ist, ja, äh, schließt dann das an, was die Steffi jetzt zum Schluss gesagt hat, mit dieser Abwechslungsreichtum, ich bin ja weder Section noch True Hiker am PCT. Aber ich war halt ein äh, bisschen da in Kalifornien und Nevada und Utah und was ich schon da eben das bestätigen möchte, was die Steffi gesagt hat, dass es einfach so abwechslungsreich ist und so auf ja, relativ, meine, du hast ja vorher gesagt, äh, Kalifornien ist ja, ist ja groß, <lacht> aber auf, auf relativ kleinem Raum hat man einfach so unterschiedliche Landschaften und Natur. Lühende Wüsten. Ja, also gerade beim, beim Yosemite ist es ja, andererseits bist du da in den im Fels Mekka der Welt da kannst du klettern und dann fährst einmal über einen Pass und dann bist in einem riesen Tal mit See und, und allem und dann fährst du noch ein bisschen weiter und dann stehst du im Death Valley. Mm. Also, das ist, ist einfach mega abwechslungsreich.
0: Ja, voll. Ja. ja, sogar, das ist ja noch näher eigentlich die, die Abzweigung zum Death Valley, sehr ja südlicher, ein bisschen von die genau dort, wo man auf den Mount Whitney geht. Mhm. Also da ist ja noch näher benannt quasi. Lone
1: Pine, oder?
0: Ja, genau. Und da gab es wohl, oder gibt es noch, auch irgendwie so ein Event, Lauf-Event, wo sie halt vom niedrigsten zum höchsten Punkt...
1: Bad von, Weather Basin.
0: Ja, das ist der tiefste, genau. Da gibt es so einen Wettbewerb, wo sie gesagt haben, ja, man geht von lowest to highest. Bietet mhm. sie halt an.
1: Na, so ein schönes Land, schöne Gegend. Und wie gesagt, ich hätte jetzt Lust auf den PCT.
0: Cool, ich auch. Vielleicht machen wir nochmal die fehlenden Sections.
1: <lacht> Oder alles. Ich möchte ein True Hiker sein.
0: Oder alles. Das stimmt, weil sonst kann man nie ein True Hiker werden. Und dann ein Triple Crowner.
1: <lacht> Aber nachdem ja Section Hiker auch schon die Trail Names kriegen, dann muss er wenigstens nicht so weit gehen, um mir einen Namen zu verdienen.
0: <lacht> das stimmt. Ah, was mir noch eingefallen ist, weswegen manche vielleicht den PCD kennen und dann höre ich wirklich auf zu reden, es gab vor nicht so langer Zeit einen Hollywood-Film.
1: Ja, yep, nicht lohnenswert.
0: <lacht> du wäre da nicht gefallen. Ah, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen flach. Wir sind keine Filmkritiker. Und der heißt.
1: Du meinst schon den mit Reese Witherspoon? Äh, es ist wurscht, wie er heißt. Schaut es euch nicht an. <lacht>
0: <lacht> der heißt Wild, der große Trip. Der basiert aber auf einem Roman, wo es um den äh, PCD geht der ganz gut sein soll. Und das ist halt verfilmt worden. Aber wer sich da jetzt Details zur Wanderung irgendwie erwartet, der, ja, ein bisschen einen Einblick kriegt man schon, aber...
1: Okay, na gut. Also falls wer Film interessiert ist, kann man da auch noch was, ist da auch noch eine Information angegeben. Wunderbar.
0: Ja, gut wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Doch, äh,
1: ich habe noch was zu sagen. Je ich möchte äh, ein großes, großes Dankeschön an die Steffi richten. Wir kennen sie ja auch persönlich und äh, ja, <lacht> sie war ja schon in einer unserer Frühfolgen in einem Einspieler zu hören. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Aber jetzt äh, unser erster Gast, also äh, vielen Dank Steffi, dafür, dass du dir da bereit erklärt hast, äh, da Barbara einige Fragen zu beantworten und unseren Podcast damit zu bereichern. Dankeschön. Und Dank an dich, Barbara, dass du die Idee gehabt hast, da mal so einen Gast zu uns einzuladen und da ein bisschen Experteninformationen zu sammeln, weil wir reden ja oft und viel über alles Mögliche, aber wirklich auskennen tun wir uns hier ja oft gar
0: nicht. <lacht> ich ja, Von mir ja, herzlichen Dank, Steffi. Es war echt cool. Danke für deine schönen Antworten. Wie gesagt, Steffis Blog ist dann unten verlinkt. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich dann. <lacht>
1: dann bin ich still. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mittracken, Wandern, Mitfiebern. Und hoffentlich haben ja nicht nur mich begeistert für den PCT, sondern auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, Dankeschön und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank für die vielen Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen in Form von Sternen und Rezensionen. Wir freuen uns wirklich mega darüber. Wer das noch nicht gemacht hat, der könnte das doch genau jetzt machen und uns bewerten. <lacht> Vielen Dank. Und wenn ihr keine unserer neuen Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten einfach äh, in eurer App, am Smartphone oder direkt über unsere Website. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen. Auch dort halten wir euch am Laufenden über neue Folgen und was es sonst so zu berichten gibt. Wir sind präsent auf Facebook und Instagram, jeweils unter begeistern. Wenn ihr einen Überblick über alle Folgen oder ein paar Informationen zu uns haben wollt, schaut vorbei auf unserer Website begeistern.com. Besonders freuen wir uns immer, wenn jemand Kommentare zu einzelnen Folgen hat. Macht es bitte auf YouTube unter der jeweiligen Folge oder auch via Facebook oder Instagram unter dem jeweiligen Post zur Folge. Wenn ihr lieber etwas privater mit uns kommunizieren möchtet, dann schickt uns eure Rückmeldungen an kontakt.begeistern.com. Vielen Dank!